0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Dundee, Mighty City on the Banks of the Silver Tay. Your sacrifice will always be remembered that fateful day, but now that the time has come to remain in our fallen pride, we march to war with an enemy of eagles by our side, oh Dundee. Ja, das sind die Eröffnungssilben äh, des Songs Epic Rage of Furious Thunder von Gloryhammer und dies ist exakt die Folge, die das einjährige Bestehen von auch Menno, dem Podcast für alles was in Militärtechnik und dem Internet so in die Hose geht, ähm, markiert. Ja, vor einem Jahr ist die erste Folge rausgekommen. Den Geburtstagsfolge haben wir ja schon letzte Woche gefeiert. Und ich dachte mir, ich mache jetzt mal eine Folge über, naja, einen Fehlschlag, eines der größten Unglücke in der Eisenbahngeschichte der Vereinigten Sta äh, Königreiche und wie man damit berühmt werden kann. Ähm, es ist jetzt eine Folge, die, wie soll ich es ausdrücken, besonders ist. Ähm, wir reden vom Tay Bridge Disaster und zwar vom Tay Bridge Disaster und nicht dem Disaster um das Tay Bridge Disaster. Auf das kommen wir später. Ihr werdet es verstehen. Das Tay Bridge Disaster ist ein Eisenbahnunglück. Die Tay Bridge ist eine Brücke, die über den Fifth of Tay in Schottland gespannt wurde und zwar auf der Route von Dundee, äh, also über der, bei der Edinburgh to Aberdeen Line, ähm, also einer Hauptzugverbindung in Schottland. In der Nähe von Dundee geht jetzt, wie gesagt, diese Zuglinie über den Tay und ähm, die wurde designt von Sir Thomas Boch. Und war halt eine zur damaligen Zeit übliche Stahlbrücke, also auf Fundamente gestellt und das Ganze mit so einem Stahlgitter, ähm, Eisengitter, also wie man so alte Eisenbahnbrücken aus dem 18. Jahrhundert, ihr werdet es vielleicht in Deutschland auch schon mal gesehen haben, also so eine Art Fachwerkstruktur in der Art und Weise ähm, gebaut. Nun, und diese ähm, Brücke war halt relativ frisch gebaut. Und äh, eingeweiht wurde sie, Moment, 1871 wurde sie angefangen zu bauen und war fertig. Das, 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 das. Eigentlich äh, gab es eigentliche Bauprobleme und offiziell eröffnet wurde sie erst 1878. Und 1879 wurde Boch äh, denn zum Ritter geschlagen, nachdem Queen Victoria diese Brücke verwendet hatte. Und ähm, wie gesagt, es gab halt ähm, kleinere Problemchen schon beim Bau. Also es ging mal zwischendrin das Geld aus. Ähm, und... Man hat dann halt wieder nachgebaut und wieder mal verzögert und so weiter. Denn wurde 1877 sind dann halt Stützpfeiler dieser Brücke einfach mal abgestürzt und äh, das hat den Bau noch verzögert. 1877 ist dann auch der erste Zug schon über die Brücke gefahren. Wird 1878 offiziell eröffnet und 1879 am 28. Dezember um 7.16 Uhr ab äh, abends. Äh, gab es das berühmte taybridge Disaster? Es war eine stürmische Nacht und es ist eine Einbahnstraßenbrücke gewesen. Ähm, dieser Einbahnstraßensystem hat man damit gemacht, dass jeder Zugführer quasi einen Stab mitnehmen musste, den gab es halt nur einmal und damit konnte sichergestellt werden, dass halt nur ein Zug gleichzeitig auf der Brücke ist. Also ein sehr gutes Sicherheitssystem, man muss physikalisch ein Token mitnehmen. So, und ähm, das Problemchen war, also wie gesagt, 1879 äh, am 28. Dezember gab es einen schweren Sturm. Ungefähr Sturm, also auf der beaufort skala 10 bis 11. Und äh, man sah auch nicht wirklich viel was. Und es war halt der schwerste Sturm laut Anwohnern in sich Jahren. So, äh, man würde es, äh, einer der Anwohner sagte, es wäre so schlimm gewesen wie ein Taifun, den er auf, in seiner Marinezeit im chinesischen Meer gesehen hat. Ähm, in Glasgow, ein wenig entfernt, äh, wurden 114 Stundenkilometer Windgeschwindigkeiten gemessen. Ähm, so, und äh, in kurzen Böen gab es auch Windgeschwindigkeiten, die deutlich höher waren. Man vermutet hoch bis äh, 130 km/h. So, 7.13 Uhr fuhr der Zug vom Birthislat ähm, mit vier, äh, also mit einer Lokomotive, dem Kohlewagen und fünf Passagierwagen und einem Gepäckwagen los. Und ähm, der Signalmann äh, hat sich halt äh, hat das alles schon aufgeschrieben und ähm, man ab nach 180 Metern sah er äh, die ersten Flammen, als er dann wieder auf die Strecke guckte und ähm, also er so Funkenflug. aber diese Funken ähm, verschwanden dann in der Dunkelheit, gefolgt von einem naja großen aufwallend äh, an ähm, Funken und anschließend kompletter Dunkelheit. Also selbst das Rücklicht des Zuges war nicht mehr zu sehen. Ähm, daraufhin ist, äh, stellte man auch fest, dass die Telegrafenleitung, die durch die Brücke verlief, gekappt wurde. Es waren insgesamt acht verschiedene Telegrafenleitungen in der Brücke verlegt und man kriegte auf keiner mehr eine Verbindung hin. Also vermutete man, die Brücke ist weg. Jetzt wurde von beiden Seiten äh, die Brücke betreten und man fing an, den Zug zu suchen. Und ähm, naja, man stellte auf einmal fest, dass ungefähr... Ähm, eine Strecke von wie vielen Metern waren das? Hups, 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 hups. Also es fehlte, fehlte eine größere Strecke des Zuges. Und der Brücke ist ungefähr äh, 1000 Meter waren weg. Samt den auf den 1000 Metern befindlichen Zug. Ähm, das konnte denn auch nicht sofort ähm, geborgen werden, wegen des Sturms. Man fand denn, ähm, man fing danach an, äh, zu suchen und versuchte ähm, Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Ähm, es wurden dann durch Taucher äh, 46 Leichen im Zug gefunden. Ähm, insgesamt hat man dann versucht, anhand der Verkaufszahlen der Tickets festzustellen, wie viele Leute überhaupt im Zug waren. Man kommt auf eine Zahl von ungefähr 75, man konnte durch vermissten äh, zeigen, 59 namentlich identifizieren. Das heißt, man ist sich nicht sicher, wie viele Leute bei diesem Unglück eigentlich umgekommen sind. Ähm, die Lokomotive wurde anschließend geborgen wurde, kriegte den Spitznamen der Taucher, wurde wieder instand gesetzt und fuhr dann auf der neuen Brücke, die man baute, um die eingestürzte Brücke zu ersetzen. Aber gläubischen Leuten wurde nachgesagt, dass sie ungern mit diesem Zug über die neue Brücke fuhren. Ähm, so, man stellte denn fest, man untersuchte ähm, dieses Unglück und wollte mal wissen, was eigentlich genau schiefgegangen war. Also man stellte fest, dass erstens Windlasten nicht vernünftig berechnet wurden. Er, ähm, der Konstrukteur, der Sir Bloch, ähm, hatte sich an Experten gewandt, was Windgeschwindigkeiten anging, aber man hat die Ergebnisse dieser Berechnung nicht wirklich einbezogen in den Bau, weil man schon zu doll Verspätungen hatte. Äh, spätere Brücken in Großbritannien haben jetzt denn ein gesetzlich vorgeschrieben höhere Windlast ähm, es wurde dann auch festgestellt, dass die Züge auf dieser äh, Brücke deutlich zu schnell fuhren und dadurch die Brücke in Oszillation geriet ähm, man hatte halt in der Konstruktion angenommen, dass Züge eigentlich langsamer über die Brücke fahren, aber insgesamt wollte man halt doch eher ein bisschen Gas geben ähm, und ähm, dabei hat er halt festgestellt, dass ähm, die Geschwindigkeit deutlich über dem war, was ähm, berechnet wurde. Und neue Untersuchungen zeigen auch, dass durch diese höheren Geschwindigkeiten halt, wie gesagt, die starken Oszillationen dafür sorgen konnten, dass Brückenteile einstürzen. Denn hatte man halt festgestellt, naja, man hat sie schlecht konstruiert, die Brücke. Man hat ähm, billigstes Gussmaterial in die äh, Fundamente äh, gemacht. Die Fundamente wurden auch durch Salzwasser äh, angegriffen. Man hatte billiges Eisen verbaut. Man hat äh, das Eisen schlecht verarbeitet. Man hat beim Guss des Eisens Löcher einfach aufgespachtelt, äh, also Guss. Probleme einfach überdeckt. Man hat während des Baus das Management und die Qualitätskontrolle nicht sauber durchgeführt und ähm Insgesamt äh, gab es, also wenn man den Wikipedia-Artikel sich mal anguckt, eine ganze kleinere Menge an Problemen, die dazu geführt haben könnten, dass diese Brücke eingestürzt wurde. Das Schlimmste an diesem Desaster ist nicht, dass sie eingestürzt ist. Es gab dann auch einen Untersuchungsausschuss. Man hat halt, wie gesagt, so viel wie möglich davon auch geborgen. Man hat es untersucht. Und ähm, man hat halt als festgestellt bei dem Untersuchungskonzept, dass ähm, der, äh, die Ursache war, es ist wahrscheinlich einer oder mehrere Wagen aus der Spur gehüpft, dadurch haben sie Funken gebildet, dadurch gab es eine höhere Oszillation auch und die ähm, Brücke war insgesamt schlecht konstruiert und der Windlast nicht angemessen. Ähm, aber man hatte insgesamt halt auch nicht 100% feststellen konnte, was man, äh, was alles gelaufen war, weil es war einfach so viel, was hätte schieflaufen können. Jetzt kommen wir aber zum Hauptpunkt der heutigen Folge. Weil das Taybridge-Desaster wurde im Taybridge-Desaster festgehalten. Und zwar in dem berühmten Gedicht des unvergesslichen schottischen Poeten William McGonagall. Übrigens, der Name McGonagall hat Terry Pratchett äh, zu den McGonagalls in einem seiner Bücher äh, inspiriert. Ähm, und McGonagall ist auch der Name, ähm, eine gewisse Autorin hat den Namen, als sie in äh, Edinburgh ihr Buch geschrieben hat. Ähm, auch gehört über das taybridge disaster auf der Strecke und hat denn sich davon entschieden, eine der Figuren in ihrem Zauberlehrlingsbüchlein auch nach McGonagall zu benennen. Daher kommt auch der Name dort. Ähm, und McGonagall ist bis heute unvergessen. McGonagall hat diese, ähm, dieses Disaster mit dem folgenden Gedicht geehrt. Beautiful Railway Bridge of the Silvery Tay Alas, I'm very sorry to say that ninety lives have been taken away on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. T'was about seven o'clock at night, and the wind, it blew with all its might, and the rain came pouring down, and the dark clouds seemed to frown, and the demon of the air seemed to say, I will blown down the bridge of day. When the train left Edinburgh, the passengers' heart were light and fellowed no sorrow. But burras blew a terrific gale, which made their hearts go for a quail. And many of the passengers will fear did say, I hope God will send us safe across the bridge of Tay. But when the train came near to Womit Bay... Boris, he did loud and angry prey, and shut the central dryness of the Bridge of Tay on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. So the train sped on with all the might. And Bonnie Dundee soon hove inside, and the passengers heard for light, thinking they would enjoy themselves of the New Year's year with the friends at home they loved most dear, and wish them all a happy New Year. Und so weiter und so weiter noch eine Seite lang. Ähm, apropos, es gibt noch eine weitere Stelle, wo man vermutet, dass der gute William McGonagall verewigt wurde, und zwar bei dem Anhalter durch die Galaxis. Und zwar bei den Vogonen. William McGonagall hält nämlich einen Rekord. Er gilt als der absolut schlechteste Poet des britischen Königreiches. Ähm, und womit man mal sieht, selbst mit einem absoluten Fehlschlag, mit einem absoluten Desaster, kann man es noch zu Weltraum schaffen. Ähm, ich bin damit sehr begeistert und ähm, ja, Okay, also beschäftigen wir uns mal ein wenig mit William. William ist eigentlich ein Irre gewesen. Er sagte später allerdings, er sei in Edinburgh zur Welt gekommen und ein waschechter Schotte, weil nämlich später die Edinburgher ihn als Lokalhelden äh, sahen und ihn damit, ähm, naja, ich sag mal, willkommen sahen und äh, durchfütterten. Und ähm, naja, er halt durch dieses Durchfüttern ähm, ein gewisses Einkommen hatte und er sich damit natürlich sehr deutlich mit den Edinburgh ähm, naja, identifizierte. Er kommt aus einem Weberhaushalt. Er war mit einer Weberin verheiratet, hatte sieben Kinder. Und ähm, er war dafür bekannt, dass er andere Weber in der Manufaktur durch eine Interpretation von William Shakespeare gerne unterhielt. Und die ähm, anderen Weber waren so begeistert von ihm, dass sie irgendwann, als es mit dem Weben eigentlich noch recht gut lief, mal ein wenig Geld zusammenlegten und dafür bezahlten, dass er ähm, im lokalen Theater die Rolle von Macbeth ähm, spielen durfte. Also in der Hauptrolle von dem berühmten, einem der berühmtesten Werke von William Shakespeare. Bei Macbeth geht es darum, dass die Hauptfigur einen tragischen Tod stirbt. Ähm... Das sah natürlich unser gute William nicht ein. Er war der Meinung, dass der ähm, Schauspieler, der ähm, Macduff spielte, nur äh, neidisch auf ihn war und er sich damit weigerte, äh, sich von dem erstechen zu lassen. Und damit äh, gab es eine sehr legendäre Aufführung von Macbeth, wo Macbeth sich auf der Bühne dagegen wehrt zu sterben. Diese Performance brachte ihm dann auch in dem Book of Heroic Failures noch den Titel des schlechten, schlechtesten Macbeth aller Zeiten ein. Ähm, das Book of Heroic Failures ist übrigens etwas, was ich auch nochmal separat vorstellen möchte. Ähm, nein, und danach war es halt so, dass es 1877 immer mehr Probleme gab, von der Weberei zu leben. Und da dachte er sich, hey, ich habe doch mal... Ähm, eine Inspiration gehört in seinen eigenen Worten. I seemed to feel that there was a strange kind of feeling stealing over me, and remained so for about five minutes. A flame, as Lord Byron has said, seemed to kindle up my entire frame, along with a strong desire to write poetry. And I felt so happy, so happy that I was inclined to dance. Then I began to beg. Uh, pace backwards and forwards in the room, trying to shake off all the thought of writing poetry. But then more I tried, the more strong the sensation became. It was so strong I imagine that a pen was in my right hand and a voice crying right, right. Und um, er schrieb dann gleich daraufhin sein erstes berühmtes Gedicht, An Address to Reverend George McGiffling. Und um, Gifford selber war halt auch eigentlich ein sehr schlecht ähm, beratender Pastor. Also in seiner Gemeinde dafür bekannt, eigentlich ein schlechter Prediger zu sein und auch nicht sonderlich beliebt in seiner eigenen äh, Gruppe. Der war allerdings von diesem tollen, tollen Gedicht so angetan, äh, dass er sagte, Shakespeare hat nie so etwas geschrieben. Und daraufhin hat sich McGonagall, ähm, dass er äh, realisiert, dass er ein großartiger Poet werden könnte. Und hat daraufhin auch der Königin geschrieben. Weil jeder gute Poet braucht ja einen, wirklich einen Mäzen, einen fürstlichen Gönner, sonst kann man als Poet ja nichts werden. Ein echter Poet braucht halt einen reichen Gönner im Königshaus. Also hat er sich hingesetzt, einen Brief an Queen Victoria geschrieben. Und daraufhin kriegte er, äh, hat sich halt angeboten als königlicher Hofpoet. Und er würde halt gern ähm, so einer offiziellen königlichen Funktion einnehmen. Daraufhin kriegte er vom königlichen Amt einen Brief zurück, wo man sich bedankte in höchstlichster britischer Form für sein Interesse an dieser Stelle. Man hatte sich aber dagegen entschieden, ihn jetzt dort einzustellen. Dieses sah er als besondere Würdigung seiner Leistung und fing jetzt an, weiter zu dichten und zu schreiben. Ähm und er schrieb halt immer weiter und immer weiter. Er sorgte dann später auch dafür, dass er öffentlich auftrat und seine Werke zitierte, während sein ähm, Publikum ihn mit Gemüse beruf, um es freundlich auszudrücken. Ähm und ja, es, sein ganzes restliches Leben war halt, ähm, ich sage es mal, kurios. Er lebte von seiner Kunst. Ähm, er war dann halt auch genervt, dass ähm, Leute ihn bewarfen. Und ähm, das ist halt irgendwann, wurde es den Stadtoffiziellen zu viel, dass die Leute ihn da im Zirkus ausbuten Und sie verbaten das. Woraufhin er ein Gedicht schrieb, worüber er sich beschwerte, dass die äh, Stadtoberen ihm sein Auftreten beschwer äh, verboten. Das Z äh, Zitat möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Fellow citizens of Bonnie Dundee, are ye aware how the magistrates have treated me? Nay, do not stare or make a fuss when I tell you that they have boycotted me from appearing in Roy's Circus, which is in my opinion a great shame and a dishonor to the city's name. Ja, ähm, er ist dann nachher 1895 umgezogen nach Edinburgh, wo er dann halt auch noch durch lokale Förderer gefördert wurde. Ähm, auf seinem Grab steht William McGonagall, Poet and Tradition, I'm your gracious majesty, ever faithful to tea, William McGonagall, the poor poet that lives in Dundee. Und ähm, es gibt dann auch in Edinburgh eine kleine ähm, Plakette, die auf ihn hinweist. Ähm, seine Kunst wurde von vielen Kritikern bewundert, ähm, weil er halt anscheinend nur sagte, okay, ähm, also es muss sich alles reiben. Also wenn es sich reimt, ist gut. So meister Eder-Poesie. Ähm, ähm, lest euch mal den Wikipedia-Artikel durch. Lest euch seine Ger äh, Gedichte durch. Sie sind eine Inspiration. Also zu meiner Geburtstagsfolge, also zu diesem Einjährigen von ähm, Ochmeno, lasst es euch einfach mal ein Beispiel sein. Selbst wenn man absolut furchtbar ist in seinem Job, kann man es immerhin noch zu einem eigenen Wikipedia-Artikel und Straßenehrungen und ähnliches bringen, indem man einfach nur so schlecht ist, dass sich alle daran erinnern. Ähm, ja, es ist tränenerweichend seine Kunst. Ähm, es ist interessant, und äh, somit, wie gesagt, lasst es euch ein glorreiches Beispiel sein. Vielleicht ist ja auch mal etwas an euch ein Dichter verloren gegangen. Also äh, bis dahin. Äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, schreibt mir ein schönes Gedicht und bewertet mich bei iTunes und packt eure I äh, Gedichte in die iTunes Bewertung wenn es euch nicht gefallen hat dann schickt ein Gedicht von William McGonagall euren Feinden und empfehlt ihnen diesen Podcast zu hören oh ja, ansonsten bleibt gesund, alles Gute und bis nächste Woche, ciao, ciao, euer Sven